0: شبها که بیخوش روی تخت می و به او نگاه می کردم که عکس موریس پدر بچه ها را همچنان در بالای تاقچه نگاه داشته بود از خود شرم می کردم که باری از او را نمیتوانم به دوش بکشم. در عین حال هر ماه که اجاره خانه را می پرداختیم از لابلای حرف ها و نامه هایی که گاهی برایم می نوشت و روی میز توالت می گذاشت معلوم بود که عذاب می کشد و خود را مدیون و شرم پاییز رسیده بود و شبها سرد بود. با این همه به عادتی بعضی شبها با هم از خانه بیرون می آمدیم. در حوالی میدان تروکاترو در نزدیکی کافه شلوغ و بزرگی بود که صدها نفر از غروب در آنها می نوشیدند و سیگار می کشیدند و درباره حوادث جهانی بحث می کردند. از پارگی ی روزنامه‌های کافه که به چوب بلندی بسته شده بود تا فقط در همان محل خوانده شود میشد فهمید که نزاهه سیاسی سخت است و بالا گرفته فعالترین آنها سوسیالیست ها بودند که ژانین هم به آنها تعلق خاطری داشت ساعتی که میماندیم از فکر که او باید صبح زود به سر کار برود به عذاب میافتادیم و میگفتم برویم دوست داشتیم در شلوغی کافه ها و خیابان بمانیم. زندگی شلوغ پاریس سالهای آخر دهه بیست، اگر آدم دقدقه خاصی نداشت جذاب بود. گاهی با مردها و زن زنهای دیگر هم که بیشترشان کارمند و کارگر بودند، همصدا می شدیم و بحثها داغ می شد و ساعتی اصلا فراموش میکردیم کردیم که ما دوتا زن جوان بدون آینده که هر کدام من را روزگاری به نوعی تنها کرده بود، آینده ای نداریم به چه امید زنده بودیم؟ شب‌های یک شنبه تنها شب‌هایی بود که میشد به راحتی و بدون نگرانی از فردا در کافه بمانیم ولی آن شب را هم به بچه ها داده بودیم پیر خوش زبانی میکرد و از دوش من که آنتی او بودم بالا میرفت غذای کوچکی در بیرون خانه میخوردیم و بعد میرفتیم به تئاتر یا یک جای سرگرم کننده برای بچه ها. در آنجا مادرهای پرچانه فرانسوی جمع می شدند و با ژانین به حرف زدند. فقط درباره بچهها، تربیتشان و آیندهشان حرف می زدند. من هم در بحث ها شرکت می کردم. ولی پیدا بود که من چون مادر نیستم دردشان را خوب نمی فهمم. من که قرار بود حالا در خانه بزرگ باشم که هر اتاقش را به یکی از بچه هایم داده باشیم. به خودم می گفتم پیر و ژاک بچه های من هستند. آنها هم قبول داشتند ولی واقعیت وحشیتر و قاطع تر از آن بود که بتوان فریبش داد. از سرگرمی اصلی هم در تمام زندگی، یعنی پیانو زدن، نقاشی و کتاب خواندن هیچ کدام برایم نمانده بود. پیانوی نداشتیم. کاغذ ها و سپایو و بوم و رنگ را از خانه خیابان مادلن آورده بودم، ولی آنقدر آتل ماندن که یک روز آنها را به ژاک بخشیدم. و گاهی به او کمک میکردم که نقاشی کند. کتاب هم دیگر به کارم نمی آمد. من که در همه اوم روزی چند ساعت کتاب خوانده بودم و در بحثهای کافعی زنها تعجب میکردن از آن همه کتاب که خانده و آن همه چیز که میدانم حالا چند ماه بود که کتاب نامه های ایرانی مونتسکیو را گذاشته بودم بالای سرم و بعضی شبها چند صفحه پیش میرفتم. بلی فردایش میفهمیدم فهمیدم که نخوندم. بلکه در همه مدت ذهنم در جای دیگری سرگرم بوده است. در حقیقت روزی هفته هیچده ساعت فکر میکردم. فکر موزی و ویران کننده. حتی رمان تازه ادگار آلنپو که ابتدا تصور میکردم روزها مشغول نگاهم میدارد هیچ کاری نکرد. خیال کابوس خیال کابوس آرام آرام لحظه های خوش زندگی سی ساله محو و نابود میشد. از بس که آنها را به یاد نیاورده بودم داشتند غیب میشدند و در عوض روزهای سخت همواره حاضر بودند و هر شب و روز ظاهر میشدند. خواسته و نخواسته می آمدند و گاه در تنهایی ساعتها مرا در خود فرو می بردند. هایی بودند که از آنها گریزی نداشتند. در آن خانه خیابان حسمان ای داشتیم که روزنامه نویس بود و پیر. زنی داشت اهل نانت، پیر زنی که ماه گذشت تا دریافتم که از نظر روانی بیمار است. هنوز دو سه هفته از آمدن من به این خانه نگذشته بود که با او دوست شدم. روزها میآمد و روی سکوی داخل حیات کوچک می نشست و به رهگذران نگاه می کرد. و وقتی کنارش نشسته بودم برایم می گفت که هر کدام از آنها کی هستند و همین الان کجا می روند و در چه فکری هستند. باورم شده بود. با او در این مکاشفه شرکت می کردم. ساعتها با او می نشستم و به حرفهایش گوش می دادم. دو سه زن همسر نسال او از اهالی محل گاهی می آمدند و از او سوالهایی می کردند. مادام ژینو پیشگویی می دانست، در روزهای سرد دوستانش را به خانهشان می برد. من هم می‌رفتم. خانهی شلوغ و در هم ریخته بود. همه جا کتاب و روزنامه. اجازه داشتم همه چیز را به هم بزنم و بخوانم چون که وقتی او و میهمانانش جمع میشدند، من که از همه جوانتر بودم برایشان قهوه درست می‌کردم. گاهی می‌رفتم و برایشان شیرینی می‌خریدم. از شیرینی فروشی تروکادرو. اما علاقه عجیبی پیدا کرده بودم به گفتگوهایشان آینه ای میگذاشت و در حالی که پردهها را کشیده بود در آن نگاه میکرد و برای دوستان و مراجعانش که روزی یکی دو نفر بودند از گذشته و آینده میگفت حاضر نبودم کلامی و لحظه ای را از دست بدهم اینکه یکی به گریه می افتاد اینکه زنی جوان می آمد و میخواست بداند آیا شوهرش به او خیانت می کند یا نه گاهی من هم وارد ماجرا می شدم مثل روزی که صدایم کرد و ناگهان پرسید قدش بلند است؟ من در آن لحظه داشتم فکر می کردم که سعید آن پلید الان کجاست و در این اندیشه غرق بودم بی لحظه ای تعمل گفتم آری پرسید الان در چه حالی است؟ گفتم دست در دست مردی دارد با قد متوسط و نشانی از الدین را دادم و گفت چه می کنند؟ گفتم با صدای بلند میخندند. مادام جینو با هر پاسخ من نگاهی پیروزمندانه به صورت زن جوانی می انداخت که روبرویش نشسته بود. زن مقموم ولی راضی بلند شد. سبدش را برداشت و رفت. آنها که میآمدند، اصرار داشتند پولی به مادام بدهند ولی او نمی گرفت. این گفتگوی همیشگی بود. او حاضر نمیشد برای کاری که می مسیح نیروی آن را به او بخشیده پولی بگیرد. می اگر چنین کاری بکند، عقوبت خواهد شد. آیا راستی جز این بود؟ روزها میگذشت و هر شب تصمیم می گرفتم که از او بخواهم فال مرا هم ببیند. ولی باز روز که می نمی‌توانستم. از پله که پایین می آمدم، او خودش را با کمک اصهاهایش به سکوی جلوی در رسانده بود. ساعتی گفتگو می کردیم او حرف میزد و من گوش می دادم و گاهی هم از زندگیم میگفتم. مادام ژینو از پدرش از مادرش که مسیحی متعصبی بود و با آن مرد لا اوبالی و نمی ساخت و اینکه همین سرنوشت نصیب او هم شد حرف میزد. همیشه نزدیک ظهر یکی می رسید از پشت نرده ها سلام وعلکی میکرد و با او به اتاق خانم ژینو می رفت. جز یک بار که موسیو تب کرده بود و در خانه مانده بود او را نمی دیدم. صبح های زود می رفت به دفتر روزنامه. با آن موهای سپید بلند، قد خمیده و عینکی که نوک دماغش می گذاشت و با نخی سیاه به دور گردنش متصل می شد. آن روز برای موسیو جینو صبح درست کردم و در حالی که مادام اخم کرده بود و غر زد، پیرمرد دستم را بوسید و اشاره کرد که بنشینم. نشستم. آنقدر میدانست که ایرانی هستم و پرنسس صدایم میکنند. کمی که صحبت کردیم زندگیم برایش جالب شد. پرسید آیا حاضرم که آن را به صورت یک پاورقی درآورد و در روزنامه چاپ کند؟ گفتم نه. مادام شادمان شد. آرزوی آنکه بنشینم جلوی مادام و او زندگیم را پیشگویی کند کاری بود که یک دفعه هم برای ژانین گفتم. به شدت خندید و از اینکه زن کتابخوان و باسوادی مثل من این خرافات را باور کرد تعجب کرده بود. برایش گفتم که تازگی دو کتاب هم در این باره خریده هم و دارم درباره حس ششم و های موافق طبیعی، معجزه و پیشگویی چیزهایی میخوانم و موضوع آنقدر هم بیپایه و خرافاتی نیست. ژانین ابروهایش را بالا انداخت. یعنی شاید اینطور باشد، ولی من باور ندارم. او وقت نداشت که به چیزی جز کار درس بچه ها و حقوق خود فکر کند. ولی من داشتم. بالاخره یک روز آرزویم برآورده شد. آن هم به طور باور نکردنی. هوا سرد بود. برف باریده بود و مادام در اتاقش مانده بود. وقتی از پله ها پایین آمدم به شیشه پنجره زد به اتاقش رفتم. پرده‌ها را رو کشید. شم روشن کرد. کسی در اتاق نبود. کمی مسترب شدم. آرام آرام روی صندلی خودش نشست و به من اشاره کرد که مقابلش بنشینم. بی اختیار نشستم. خواست تا شال بافتنی سبز رنگی را که روی مبل بود روی سرم بیاندازم. انداختم. بعد شروع کرد به خواندن دعایی از کتاب مقدس. به زبان یونانی یا لاتین. نمیفهمیدم. و فقط گاه از کلمات آشنادن میافتم از سلیمان میگوید. بعد آرام گفت از مردها متنفری. سرم را به نشانه تایید پایین انداختم. لحظاتی به سکوت گذشت و گفت دو تا دیو و یک فرشته در زندگی توست. همه مردند ولی آن فرشته بال زده رفته یا هنوز نیامده است. میفهمیدم دو دیو کدامند. و آری مرد بودند ولی آن فرشته تکانی نخوردم. می گفت می خواهی با دیوت حرف بزنی بی اختیار گفتم نه گفت می‌خواهد که تو او را ببخشی گفتم نه گفت گریه می‌کند گریه هم گرفت گفتم نه سکوتی طولانی برقرار شد انگار با کسی حرف می‌زد گفت از فرشتت چه می خواهی؟ ساکت شدم. فرشته ای را نمیشناختم هرچه فکر می کردم، فقط حاضر بودم این صفت را به جانین بدهم در آن حال. او فرشته من بود که الان داشت کار می کرد، می دوید، عرق می و غروب با لبخندی که می پشت در در صورت خود کاشته وارد میشد. مادام گفت دیروز را می یا فردا را. لحظه ای فکر کردم و گفتم فردا گفت روشن روشن است اما پشت یک دیوار پنهان شده دیواری ستب بلند یک امارت بلند که مناره ای دارد مثل یک کلیسا دعا کن به خدا ایمان بیاور فرشته تو در کنار مسیح است از او بخواه زانو بزن را میگویم بگو زانو زدم در مقابله شعله لرزان شم او را نمیدیدم. صدایش را می شنیدم که دعا می و من بیان آنکه بدانم آن را تکرار می کردم. گفت حالا گریه کن. اگر نمی گفت هم اشکم در انتظار بود. صورتم خیس شد و چقدر در آن حال گذشت نمیدانم. اما تای پرده را کنار نزد و نور به داخل اتاق نیفتاد نفهمیدم که بلند شده و عرض اتاق را پیموده. بلند شدم و کمکش کردم که پرده ها را کنار بزند. همونطور آرام گفت برو. چند روزی تو را نمی بینم. نگران نباش. نپرسیدم چرا. مگر به کجا می روی؟ و رفتم به طبقه بالا و افتادم در رخت خواب. نفهمیدم چطور زمان گذشت. لحظاتی بیدار می شدم ولی توان بلند شدن نداشتم. انگار ناگهان تمام نیرویم تمام شده بود. بچه برگشتند، تا آنکه ژانین آمد و مسترب شد. می گفت بیمار شدم. سردم بود. دو تا رویم انداخته بود و سردم بود. کمکم کرد تا کنار بخاری دیواری دراز بکشم. می لرزیدم. می خواست دنبال پزشک برود. گفتم نه. دستی به پیشانی هم خورد. چشم باز کردم. دست مردی بود. بی اختیار خودم را جمع کردم. لرزیدم. دیوی از برابرم عبور کرد اما دیو نبود. پزشکی بود که ژانین آورده بود. نگاهم به چشمای نگران جاک و پیر افتاد که معصومانه نگاهم میکردند. فرشته هایم. پزشک که کیف سیاهی داشت، گوشی بر گوشهایش گذاشته بود و صدای قلبم را میشنید. نبزم را گرفت، چشمانم را معاینه کرد و بوی الکل در اتاق پیچید. میخواست انژکسیون بزند. فقط یک بار در عمرم، در بندر مارسی حاضر شده بودم انژکسیون بزنم. روز آخر سفر دریایی. دست جانین را سفت چسبیده بودم و سرم را فرو برده بودم در بالش. دندانهایم را به هم می فشردم. از درد سوزن نبود. فقط جانین از آن راز خبر داشت که از برخورد دستهای مردی با تنم به چه حالی می فقط او می دانست رازم را و هم او حالا با من حرف می زد تا آن دارو در رکهایم بدود. خودش پنبه الکور را به پایم مارید و پتو را رویم کشید. دو هفته ای از جا بلند نشدم و انجکسیون های بعدی را جانین خود زد. در حضور آن پزشک که کیف سیاهش را مقابلم گذاشته بود. بیمار شده بودم. چند باری در عدسا ولی هیچ وقت چنین نبود. هفته دوم بود یا سوم که روی بالش دسته ای موی سیاه دیدم و چند دقیقه بعدش فهمیدم که دسته ای دیگر از موهایم در مشتم بود. وحشت زده بودم. انگار کابوسی بود. به هر جای سرم که دست میکشیدم دسته ای موهایم کنده میشد. ژانین وحشت زده بود اما خود را آرام نشان میداد. و قصه می گفت از بیمارانی که همینطور میشوند، ولی هفته بعد به جایش موی بهتری میروید. با چشمانی خالی نگاهش میکردم. برایم اهمیتی نداشت. کمتر از یک هفته بعد دیواری که مادام ژینو گفته بود در برابرم ظاهر شد. کلیسای نوی. روسری سریه کلوفتی بر سرم پیچیده بودم و رفته بودم تا بپرسم آیا من که مسلمانم میتوانم در آنجا خدمت کنم؟ دیوار بود. کلیسا بود. اما فرشتهای در پشت آن نبود. پدر ویلفرد با ردای سیاه و چشمانی از آن سیاهتر، اول حرفی که به من زد این بود که آیا به آنچه چه که گفتم اطمینان دارم؟ پرسیدم این که خدمت کنم؟ گفت نه به این که مسلمانی لختی ایستادم نگاهم به زمین دوخته بود وقتی گفتم نه ولی در همه عمر خدا را به یاد داشتهام گفت هیچ وقت صدایش کردی؟ گفتم تصور میکنم. گفت جوابت داد؟ گفتم فکر میکنم. گفت میتوانی دوشنبه بیایی و برایم بگویی که کی او را صدایش کردی و جوابت را چطور داد. تا دوشنبه شود لحظه ای از این گفتگو دور نشدم. ندانستم چطور شد که از همان شب دوباره نماز خواندم. وزو که گرفتم حال دیگری داشتم. شبیه به آن روزهایی شده بودم که تازه در باقع عدس ساکن شده بودیم و گاهی یک ساعت سر سجاده جاده و مادر را دعا می کردم. یاد شبهای ماه رمزان افتاده بودم که عبدالله خان خاجه بیدارمان می کرد برای سحری و وقتی از روی آن ساعت زنگدار روسی معین می کرد که سهر شده است و آفتاب طلوع کرده من و خدیجه می ایستادیم به نماز در گوشه اتاق رو به قبله. درست روبروی پنجره ای که به دریا نگاه می کرد و در همانجا بود که گرگمیش را میدیدیم دیدیم که ای بود چه خوب که قبل نمایی عبدالله خان که نصیب من شد جزء اشیایی بود که در صندوقخانه مادلن به من رسید و بود تا بدانم که قبل کدام سوز بار دیگر قبلم را پیدا کرد اما تا دوشنبه شود حادثه دیگری هم افتاد مادام ژینو مرد آرام و بی صدا در خواب ما و همسایگان به کلیسا رفتیم و همه آنهایی که به دیدنش می آمدند آمده بودند موسیو ایستاده بود جلوی در کلیسا عینکش با همان نخ سیاه به گردنش متصل بود ساکت و مظلوم انگار داشت قصه زنی را می نوشت که همسرش بود و همه او را به پیشگویی و فالبینی و شهود قبول داشتند جز شوهرش در برگشت از کلیسا ژانین به من گفت که از همسایگان شنیده که مادام ژینو دوچار بیماری روانی بوده و چند بار هم در آسایشگاه بستری شده است ژانین گفت یک چیز دیگر هم همسایه ها میگویند مادام میدانست در همین روزها میمیرد از چند هفته پیش این را به همه گفته بود پیش خودم گفتم پس برای همین آن روز از من خواست که در مقابلش بنشینم و آخرش هم گفت چند روزی او را نمیبینم و راستی هم دیگر او را ندیده بودم انگار همه آن ماهها که دیدمش هر روز و با او حرف زدم مقدمه ای بود برای آن روز و شروعی بود برای یک دوره از زندگیم که چقدر هم طول کشید دو ماه بعد در میان عشق و تردید جانین و بچه ها من از خانه خیابان حسمان رفتم رفتم تا در اتاقی در کلیسای نوی جدا از خواهرانی که در خدمت کلیسا بودند در سوکی که به خودم و تنها خودم تعلق داشت دنیایی دیگر را تجربه کنم. روزها در بیمارستان بودم. روسری سفیدرنگی بر سر کرده بودم که از دور مثل راهبه ها بود و ردای بلند که دو هفته ای بعد از رفتنم برایم آوردند. موهایم به تمامی ریخته بود ولی دیگر برایم فرقی نداشت. ناگهان انگار دستی از یک رودخانه پرموج و پرتلاتوم که لحظه از رفتن نمیماند. مرا در برکه انداخت که در آن آب چون ای بود و در آسمانش نه لکه ای عبر بود و نه نسیمی حتی موج در آن می انداخت. روزها از صبح می رفتم و یک نفس در خدمت بیمارانی بودم که درد می کشیدند. وقتی لگنهای خون و فضولات بیماران را می بردم لباسهایشان را ملافه هایشان را عوض می کردم. کمکشان میکردم که از تخت پایین بیایند والایی سرشان می نشستم و برایشان حرف می زدم. یا برایشان کتاب می میخوااندم داروهایشان را میدادم آب یا سوپ در حلقشان میریختم دستشان را می گرفتم که در دوران نقاهت دور اتاق یا در باغ قدم بزنند انگار به زمین اتصال نداشتم و انگار از گذشته هم بریده بودم سبک بودم و هر روز سبکتر می شدم. و تا به این مقام برسم پدر ویلفرد یاریم داد. گاهی با دو سه تا سؤال و همیشه میگذاشت تا خودم جواب بدهم. روزی که پذیرفت تا فردایش در آن اتاق کوچک کنج حیات پنج گوشه کلیسا خانه کنم زمانی بود که از دیو دوم حرف زدم و پرسید مطمئنم که فقط همین دو دیو در دنیا هستند؟ مطمئن نبودم. باز پرسید از فرشته ها کدام را می شناسم؟ گفتم از مادرم، از نوزحت، از جانین، حتی از ملکه که گرچه تردم کرده بود ولی هنوز برایم فرشته بود. از عبدالله خان خاجه. و وقتی همه را گفتم گفت اینها از چشم تو فرشته بودند. تو در چشم خودت چه هستی؟ فرشته یا؟ گفتم فرشته نیستم. گفت باش. و من، رفتم که فرشته شوم و چه کوششی می کردم و پدر ویلفرد هر دو سه روزی تلنگری میزد به وجودم و دوباره برم می گردند. به همان برکه آرام و بیموج. به همان نسبت سبک می شدم. هفته ها و بچه ها به دیدنم می ژانین منتظر بود که برگردم. هر دفعه برایم کلوچه می آورد که خودش می پخت و می دانست خیلی دوست دارم و چاشت هر صبح هم بود داشتم تا او دوباره بیاورد. تازه به راهبه ها هم میدادم. دادم. جز آن کلوچه ها که در میانش مربای حلو یا زردالو بود، گاهی خبر هم می آورد. مثل آن روز که خبر آورد، موسیو گاستون موفق شده است که قسمتی از سهامم را نجات دهد و مانع از آن شود که به دست سعید بیفتد. وقتی اسم او را می آورد، احتیاط می کرد که مثل همیشه از نفرت تکانم ندهد و دید که تکان نمی خورم. مدتی بود که با کلمات پدر ویلفرد کینه را در وجودم کشته بودم. اصلا گویی سعید را نمیشناختم ورقه ای را که ژانین آورده بود امضا کردم. پذیرفتم که ستایی از سهام را به عنوان حق به کاله به مسی گاستون بدهم و نوشتم که بقیه اشم متعلق به ژاکو پیر خواهد بود. ژانین آمد مقاومت کند فهمید که دارد باری را از دوشم برمیدارد کمکم می کند که فرشته خودم شوم. فردایش که برای پدر ویلفرد اعتراف کردم که ناخالصی دارم هنوز. چون لحظه خوشحال شدم از آنکه که موسیوگاستون توانسته چیزی از ثروتی را که سعید میخواست از چنگش به درآورد پدر انگار نشنیده بود که چه گفتم. پرسید، وقتی سحامت را به ژانین جانین را میگفت، دادی خود را فرشته دیدی و از بالا نگاهش کردی یا او فرشته بود و سرت را بلند کردی که او را ببینی. جوابش را نمیدانستم. آمدم جوابی بگویم پدر ویلفرد با لبخند انگشت بلندش را روی لب گذاشت یعنی ساکت. و رفت. عادتش بود. بیشتر اوقات در انتهای گفتگوها کلام را می تا جوابی از سر عادت نداده باشم. و رهایم می‌کرد تا فکر کنم. و عادتم شده بود که شبها سر سجاده آنقدر می نشستم تا پاسخ واقعی را پیدا کنم. آن وقت بود که آرام و سبک زیر پتوی زبری که رو اندازم بود دراز می سبک و نم روی برکه آرام رها می شدم. من که در تمام آن دو سال شبی را بی و بی نگذرانده بودم. دو سال را انگار آرام زیر آن پتوی زبر خفتم و هر روز آرام تر از پیش. گاهی جانین می آمد. دیگر داشت امیدش از بازگشت من به زندگی قطع می شد. ولی می آمد و رهایم نمی کرد. دو سال در آن برکه بودم آرام. فرشتم نزدیک بود تا آن روز که اجازه خواستم و به دفتر پدر ویلفرد رفتم. انگار خبر بدی شنیده بودم. انگار سنگی افتاده بود در برکه آرام. طوفانی نه اما نسیمی وزیدن گرفته بود. پدر مرا نشاند. کاری داشت رفت و با شتاب برگشت. اول برایم لطیفه گفت. قصه ماهیگیری که نیت کرده بود که اگر چهار ماهی بگیرد، یکی را به مرد فقیری ببخشد که هر روز در راه می‌دید. قلاب را انداخت و دو ماهی به قلابش گیر افتادند. تعجب کرد. قلاب دوم را انداخت باز دو ماهی با هم به قلاب افتادند. به تمع افتاد. باز قلاب انداخت و یک ماهی گرفت. آمد که در سبد اندازه دید سه ماهی بیشتر در سبدش نیست. یکی از ماهی ها نبود. قلاب دیگری به آب انداخت. دو ماهی در غلاب افتادند. ماهی های درشت. آمد در سبد بیندازد. دید که دو ماهی بیشتر در ثبت نیست. برداشت و رفت. دانسته بود که تنها به اندازه نیتی که کرده بود روزی دارد. ولی ندانست که چرا مرد فقیر را که هر روز در راه میدید نیست و هر چه گشت دیگر او را نیافت. پدر ویلفرد قصه ماهیگیر را وقتی برایم گفت که ایستاده بود. بعد رفت و روی سندلیش نشست و منتظر ماند تا بگویم چرا برکم آشفته شده است. گفتم آن روز صبح در راهروی بیمارستان که میرفتم، صدای چند زن و مرد را شنیدم که با هم به زبان فارسی حرف میزدند. نزدیک بود لگنی را که در دست داشتم از دستم بیوفتد. تا فهمیدم بیماری که در طبقه دوم در آن اتاق بزرگی که مخصوص آدم های مهم بود خوابیده شاه سابق ایران است. احمد شاه همان که عقد مرا برایش می در آسمان ها بستند. و سالهای دراز در خیال آرزوی آن را می که در کنارش در قصرها ساکن ساکل می شدم. بلکه سرزمین افسانه ها می شدم و... پدر ویلفرد خندید. ماهی چاق. پدر مرا به جای دیگری بفرستید تو از مشیت خدا فرار کنی می ترسم از خودت یا از خودم پدر کشتی که از باد مقابل رخ برگرداند وارونه می شود و اگر رخ نگرداند پدر بادبانش می شکند. با بادبان شکسته به مقصد می شود رسید ولی کشتی وارونه به مقصد نمی رسد با اجازه بلند شدم ولی قبل از آن که از در بیرون بروم پدر ویلفرد با صدای آرام گفت فردا صبح زود تو را میبینم. آن وقت تصمیم میگیریم. این گفته اش آرامم کرد ولی باز در دلم طوفان بود. بعد از دو سال آرامش ابری آمده بود تا آبی آسمانم را بپوشاند. برکم را در هم بریزد. من نمیخواستم. چندان سبک بودم که انگار هرگز وزنی نداشتم. داشت باری درشت از آسمان بر دوشم افتاد. می و دعا می کردم. فرشتم گم نشود. شب بارها و بارها از خودم پرسیدم چرا؟ و از خودم بدم آمد که هنوز تردید می کنم. هنوز می ترسم. هنوز می پرسم. برنامه زندگیم در آن دو سال چنان شکل گرفته بود که انگار از ابتدا برای همین خلق شده بودم. در این اواخر، اصلاً به گذشتم، به آدمهای آشنای سرگذشتم فکر نمیکردم کردم. آفتاب بر می خواستم. در اتاقم نماز می خاندم. مناجاتی می کردم. عادت کرده بودم که قرآن را با خود به نمازخانه کلیسا ببرم. در آنجا دیگران به دعای خود مشغول بودند و من در گوشه کتاب آسمانی خود را می خاندم. صبحانه سبای هر روزی که تکنانی بود و فنجانی قهوه را به سرعت می‌خوردم و پیاده فاصله کلیسا را تا بیمارستان طی کردم. از لایک کاج ها می گذشتم. در آن ساعت پرنده ها مشغول نقمه بودند. ما سه چهار تن بودیم که معمولاً بی هیچ گفتگوی با هم این راه را طی کردیم. نظافت بیماران و تختهایشان نخستین کار روزانه ام بود که بی هیچ اکراهی آن را انجام می دادم. گاهی ده بار پله های آن دو طبقه را پایین می تا ملافه ها و لباس های کسیف و خونالوده بیماران و لگن‌ها را به جایی برسانم که زباله ها جمع می شود. در برگشت از جایی مخصوص ملافه ها و لباس های تازه را بر و وقتی کارم تمام می نوبت پخش داروها و انژکسیون بود. دوره مقدماتی پزشکی که در بیرود دیده بودم باعث شده بود که کارم را با دقت و اطمینان انجام می‌دادم. و چنان مشغول بودم که همیشه وقت نهار را گم می کردم. در آن زمان با راهبه ها نهار می خوردیم. نهاری ساده، سوپ از عدس، باقلا، تکه گوش و یک تکه نان. یک ساعت وقت داشتم تا نهار بخورم، نماز بخوانم و چند دقیقه در اتاقم خلوت کنم. معمولا روی تخت دراز می کشیدم. پاهایم را بالاتر از تنم قرار می دادم که به تجربه دریافته بودم کمکم می کند که خستگی از تنم بیرون برود سر ساعت که برمیگشتم هیچ اثری از خستگی در وجودم نبود سه روز در هفته هم شبها کشیک می دادم و در این زمان فرصت زیادی برای خواندن داشتم کم کم به انگلیسی هم کتابهای ساده ای را می همونطور که به ایتالیایی تنها روز تعطیلی که هر دو هفته یک بار بود صرف رسیدگی به اتاق دوخت و دوز و نظافت لباس و ملافه خودم می شد در فاصله کارها می خواندم. هم های پزشکی که استادان ما میدادند و هم کتابهایی از کتابخانه قرض می گرفتم. کارم چنان پست و دشوار بود که من و فقط من و یکی از راهبههایی که همکارم بود اجازه داشتیم تا روزی دوبار هم اگر بخواهیم حمام کنیم. حمام کلیسا در زیرزمینی بود که درش را پیچک ها و نیلوفرها پوشانده بودند و اتاق جدا از هم داشت. بی هیچ شباهتی به حمام قصرهای استانبول. هیچ تزیینی در آن نبود. حسچه در وسط که از چشمه آبی زلال در آن میریخت. زمستانها و در هوای سرد هیچ وسیله گرم کننده ای فضای حمام را گرم نمی کرد. فقط دیگه بزرگی بود که بر آن آب میجوشید. از شیر آن با لگن لعابی سفید رنگی آب بر میداشتیم و بر تن خود میریختیم. در تمام آن دو سال از هیچ وسیله آرایشی استفاده نکرده بودم. وسائلم که در روی رفت در اتاقم قرار داشت شانه ای بود. آینه ای، کوچک و روغنی که اگر به دستانم نمی زدم در اثر کار خشک و پوسته می شد. بغچه داشتم و در آن چند لباس زیر را نگاه می داشتم و دو پیراهن، یکی زمستانی و یکی برای تابستان ها. دو روسری سفید که هر شب یکی از آنها را می شستم و یک شال کلوفت سرمه‌ای رنگ که جای پالتو یا مانتو بارانی در هوای سرد محافظت هم میکرد. دو جفت کفش سیاه و راحت که هفته یک بار واکسشان میزدم و سه چهار جفت جوراب سفید. تمام داراییم هم همین بود. همه من اجازه داشتیم سالی یک بار لباس، کفش یا زیردامنی از مادر سولین بگیریم که در اتاقی در گوشه کلیسا، فروشگاه مانندی داشت که در آن صابون خمیردندان و سه چهار چیز دیگر در قفسه ها گذاشته بود و وقتی چیزی می گرفتیم در دفتری می نوشت. من که با تنی رنجور، موهای ریخته و لرزش های گهگاهی به دیر رفته بودم حالا با موهای سیاه و انبوه، تنی سالم که بیمار نمی شد، فقط کار می کردم. مناجات می کردم، گوش میدادم و می خاندم. کتاب هایی که می بیشتر درباره پزشکی بود پدرگاهی به شوخی در مقابل کشیش ها و راهبه مرا دکتر صدا می کرد خودم هم می دانستم که از انترن ها چیزی کم ندارم در شکست بندی پانسمان انژکسیون که از همه متبهرتر بودم اما وظیفه نظافت و مراقبت از بیماران در همه حال از من گرفته نشد این کاری بود که پستر از آن کاری در دی بیمارستان نبود اما من به این چشم نگاهش نمی کردم و هیچ وقت شکایتی از آن نکرده بودم. چندانش انجام می دادم که انگار کاری بهتر از این در جهان نیست و این از اثر موعظه آن دو هفته اول بود که دوران استاج را گذراندم. همان دو هفته مرا آدم دیگری کرد. حالا که از دور به آن روزها نگاه می کنم، با حیرت بیاد می آورم که چه آسان تمام تعلق هایم به دنیای بیرون قطع شد. باورم نیست که در تمام آن دو سال پول را ندیدم. چند صد فرانکی را که وقت آمدن به دیر در کیفم بود، همراه های ماه بعد به ژانین دادم و از آن پس چیزی به نام پول در حافظه ام ظاهر نشد. نیازی هم به آن نبود. دیگر حتی از جانین که به دیدنم می آمد نمی چطور زندگی می کند. با آندره چگونه روزگار می گذراند. آندره راننده ماشین شیرفروشی بود و چند ماه بعد از رفتن من به دیر از جانین خاستگاری کرد. جانین نازنین من تا به من نگفت و پاسخم را نشنید با او به کلیسا نرفت. در آن روز بی هیچ شرمساری فقط چند شاخه گل به او هدیه دادم. چیز دیگری نداشتم و نمی‌خواستم. من که آنقدر به داستان علاقه داشتم و صدها رمان خوانده بودم وقتی به دیر رفتم در آنجا رابطه ام با تخیل و رمان قطع شد. دیگر حتی خواب نمی‌دیدم مگر وقتهایی که پای صحبت یکی از بیماران می‌نشستم و او برایم از زندگیش می می‌گفت. حتی وقتی برایشان رمان می‌خواندم چیزی در حافظه ام نمی‌ماند. من آدم دیگری شده بودم. گاه صحنههایی از گذشته در برابرم ظاهر می ولی یاد گرفته بودم که چطور خود را از آن دور کنم و به دریای معنا بیندازم. از آن همه خاطره و حکایت که در وجود خانم بود فقط خاطره مادرم و نسط را حفظ کرده بودم که گاهی پیدایشان میشد. مثل زمستان سال اول که در رخت شوی خانه بیمارستان داشتم لباس ها و ملافه هایم را میشستم. دستم در اثر تماس با آب سرد پیر و کخ شده بود که مادر آمد. دستهایم را در دست گرفت و مالید. آب چلو آب برنج ولرم آورده بود. دست و پایم را در آن گذاشت تا سرما آن را نزند. کاری که خودم بارها با بیمارانی کرده بودم که تبه زیاد داشتند با آب گرم و گاهی پارافین. آن روز چنان گرم شدم که چشمانم را بستم که یاد مادر فرار نکند و نفهمیدم که یکی از راهبه ها دارد نگاه هم می کند با حیرت. حالا وقتی مادر به خوابم می آمد هم ردای بلندی بر تن داشت. چارقد قالبی سفیدی را زیر گلویش سنجاق کرده بود. مثل وقتی که به زیارت می رفتیم یا به تکه دولت برای تعزیه و ازاداری آشورا. اما همه تعذیه و دسته های سین زنی هم ردای بلند سیاه پوشیده بودند در خواب من و آرام مناجات می کردند مثل پدر ویلفرد. آن شب وقتی از پیش پدر به اتاقم رفتم به همه اینها فکر کردم. به خودم و به آرامش وجودم و به ترسی که از به هم خوردن آن داشتم. تا خوابم ببرد تصمیم گرفته بودم که فردا از پدر ویلفرد بخواهم و اصرار کنم که مرا به دیر دیگری بفرستد. اما صبح وقتی به اتاق پدر رفتم از هر استرابی خالی بودم. خودم را سپرده بودم به خدا. هرچه پیش می آمد، باور داشتم خیر من در آن است. پدر ویلفرد با همان روی خوش همیشگی نشسته بود پشت میزش. وقتی رویش نشستم سبک بودم. خرسید، آیا هنوز اصرار داری که از اینجا بروی؟ گفتم نه، ولی حرفش را ادامه داد و بلند شد. جلو افتاد، از راه رو گذشتیم. مادر ترزا که ما را سرپرستی میکرد رسید و دست پدر ویلفرد را بوسید و گفت که یکی از راهبه ها را به جای من گذاشته. پدر سری تکان داد و رفت و من به دنبالش در باغ کلیسا بودم. وسط باغ در نقطه ایستاد. به گلی خیره شد که در باغچه رویده بود. همه ما از عشق و علاقه پدر ویلفرد به گل و گیاهان خبر داشتیم و در عین حال می دانستیم که او به موسیقی دلبستگی عجیبی دارد. در راه برایم از عادت مسیحیان به اقرار گفت و گفت که اقرار بار آدمی را از دوشش برمیدارد و این که می‌بینی ما هر بار رهایمان می‌کنند در اتاقک اقرار می‌نشینیم از همین روز که معتقدیم باره هیچ گناهی هر چقدر شخصی و هر چقدر کوچک را نباید با خود به رخت خواب برد و باید پاک و متحر به دعا است و در برابر خدا زانو زد و به عیسی مسیح درود فرستاد از من پرسید آیا وقتی به کلیسا میروم و همراه دیگر راهبه ها شمعی روشن می کنم و یا زانو می زنم و دعا می کنم، این کار را برای همراهی با دیگران می کنم یا… برایش گفتم که از بچگی می رفتم به سقاخانه بازارچه معیر و عادت داشتم به نظر رو روشن کردن شم. از طرفی دعا نیز کار هر روزی ماست. بعد از هر نماز دعا می کنیم و این کار را فقط برای همراهی با دیگران نکردم. پس اشاره کرد که بروم و به داخل کلیسا رفت. شمعی برداشت. من هم. در شمدان گذاشتیم و ساکت شدیم. بعد از من پرسید آیا نیازی به اقرار در خود میبینم؟ لحظه ای فکر کردم. آری نیاز داشتم. پس رفت و در جای خود نشست. من هم در جایگاه اقرار نشستم. دریچه را گوشود و من گفتم.